0: Mm-hmm. Hey, salut, mă bucur că urmărești acest podcast. Invitatul de astăzi este Lucian Cocea-Lionescu. Lucian este arhitecteșan asociat în biroul de arhitectură co cofondator APTA, Alianța pentru Promovarea Transportului Public și Alternativ. Este pieton de peste 30 de ani, șofer de peste 20, de peste 10 ani este utilizator de bicicletă ca mijloc de transport, așa cum îi place lui să spună și la Vale și la Deal în toate anotimpurile. Am discutat în podcastul de astăzi despre principii de mobilitate urbană, despre cum putem face un oraș mai prietenos cu oamenii, despre cum putem decongestiona traficul, multe lucruri interesante. Sper să urmărești până la capăt acest podcast. într început am să te rog să spui cu ce se ocupa APTA, care, este, care sunt valorile pe care le promovează APTA și ce este APTA, de fapt, ca organizație?
1: APTA este o alianță, este o grupare de mai multe organizații care militează pentru folosirea transportului alternativ în Iași, pentru că ăsta este un trend pentru viitor, un viitor sustenabil, în ce privește orașele. Și nu numai. De-aia... Dacă ne dorim un oraș care să aibă un viitor mai curat, avem nevoie de a susține și de a încuraja modalitățile astea active de transport și mai puțin direcția asta care a fost implementată în ultimii 20 de ani, de a încuraja, nu știu dacă în mod direct, dar de a încuraja modalitățile de deplasare cu mașina personală, modalități motorizate care creează diverse probleme și din ce în ce mai mari, după cum bine vedem. Orașul este din ce în ce mai aglomerat, mai poluat, probleme cu locurile de parcare sunt din ce în ce mai multe și continuă. ca adică direcția se vede că nu e una care să ne încânte în vreun fel.
0: Și când vorbim de transportul alternativ mai exact, la ce miroace de transport de Toate electric.
1: cele care sunt Complementare deplasării Cu mașina personală Transportul public, mersul pe jos Mersul cu bicicleta, trotineta Electrică, toate gadgeturile Astea care au apărut în ultima vreme Deci trebuie să fie Un oraș care să fie Deschis Tuturor posibilităților de deplasare Asta e ideea, să Oferi, să oferi alternative reale oamenilor să aibă efectiv de unde are între modalitățile de transport. Asta e o deviză.
0: Un proiect care a fost destul de dezbătut în spațiu public în ultima perioadă și unde voi ați avut niște poziții publice, a fost cel legat de construirea celor două pasaje supraterane din din Podroș. Să spunem că sunt un uh, tată al, al doi copii. Locuiesc, știu eu, la Cook sau în Ciurea sau la Miroslava. Uh, vreau să-mi duc copiii uh, la școală în, nu știu, la Colegiul Național, în centru. Uh, lucrez în zona Palas și pentru mine, ca șofer și ca uh, Ieșean care lucrează în Iași, care produce pentru uh, comunitatea Ieșeană, construirea celor două pasaje ar putea însemna, nu știu, că câștig 20 de minute atunci când mă deplasez pentru activitățile zilnice. De ce APTA nu susține acest proiect?
1: În primul rând, dacă intrăm în scenariul ăsta... Tu, ca tată, ar trebui să ai niște studii care să arate că ceea ce îți proiectezi tu că se va întâmpla e și real. Și chestia asta nu prea se întâmplă. Noi am cerut apta, am cerut la primărie mai studii legate de chestia asta, de exact, pe cifre, să vedem dacă se rezolvă în vreun fel, nu ni s-au dat. Există posibilitatea ca din datele lor să reiasă cumva că, da, să au problemele. Însă experiența de viață ne cam bate și nu prea are cum să iasă așa. În niciun fel, construind mai multă infrastructură pentru deplasările motorizate, nu se rezolvă proie- problemele de trafic. În niciun caz, în nicio țară nu s-a întâmplat chestia asta construind uh, infrastructură auto nu vei face decât să ridici numărul problemelor și vei aduce inclusiv mai multe mașini în zone pe care vrei să le eliberezi. De, uh, asta se bazează pe te- teoria traficului indus apărută prin anii 70, după ce în multe alte țări au, s-au întâmplat m- Toate evenimentele care se întâmplă la noi în Iași, țări care au fost mult mai bogate decât noi, care au avut mașini în anii 60 și au început să aibă probleme de genul ăsta pe care le avem și noi acum în Iași și-au lățit străzile, au construit tot felul de pasaje, de pasarele, de autostrăzi urbane și într-un final au ajuns să-și dea seama că, de fapt, ele nu făceau decât pentru o foarte scurtă perioadă de timp să să elibereze cumva traficul, deși nu le eliberau pur și simplu. Se circula mai mai ok pentru o lună, două, trei, după care totul revenea la normal, ba chiar se înrăutățea. Deci, și au avut bugete mari. Iașu nu este un oraș ca cele din Statele Unite, să zicem, care își ar fi permis să investească în atâția bani în infrastructura auto. Dar mai nou, oamenii au înțeles că, bazându-se pe teoria traficului indus, că nu asta este direcția, că teoria asta cu inducerea traficului, asta spune, că construind mai multă infrastructură, nu faci decât să chemi acei oameni care folosesc acel tip de infrastructură să-i aduci. Build it and they will come. Cam asta e ideea.
0: Deci construind
1: infrastructură pentru mașini, nu vei avea decât mai multe mașini în oraș, nu vei realiza foarte, uh, nu vei rezolva problema cu adevărat. E doar așa. Uh, e ca atunci când ai probleme cu obezitatea și tu îți, o, îți mai dai o gaură la curea. Nu rezolvi problema. În curând vei ajunge la cealaltă gaură și tot așa. E un cerbicios. Direcția deci, practic, este spuneți alta.
0: spuneți că dacă investești în infrastructură pentru mașini, poate rezolvi punctual problema în punctul respectiv, dar ea apare la următoarea intervenție.
1: Nici, nici măcar, adică se rezolvă... Problema trebuie văzută și în timp și spațiu. Că se rezolvă pentru câteva zile, pentru o perioadă foarte scurtă de timp în acea intersecție să zicem oricum se vor aglomera intersecțiile adiacente dar dacă în intersecțiile adiacente este o problemă deci nici acolo, nici în intersecția primară nu va fi o o rezolvare
0: pentru că mașinile vor sta mereu auzim exemple din alte orașe din Vestul Europe care au recurs la măsuri, la investiții pentru încurajarea transportului alternativ. Întrebarea mea este dacă au fost măsuri luate de sus în jos, impuse știu eu, într-un mod mai brutal de de către autorități sau au fost o dorință în sensul acesta de jos în sus de la cetățeni care au solicitat ca spațiul public să fie redat pietonilor, bicicliștilor, utilizatorilor de mijloace de transport alternativ, trotinetelor, cărcearilor pentru mame. Pentru că senzația mea este că de multe ori încercăm să importăm exemple de bună practică din orașele din vestul Europei în privința mobilității urbane și a transportului alternativ fără să ținem cumva cont și de specificul geografic, chiar și cultural al, al zonei noastre al orașului și țării în care trăim
1: Da, congestiile în trafic nu au apărut în Iași nu au apărut în România congestiile au apărut în multe alte țări cum ziceam, mai bogate decât noi și au apărut acum zeci de ani Sunt țări, probabil, probabil, care au avut tendința asta plecând de la cetățeni, inclusiv în țări ca Olanda, de exemplu, sau ca Danemarca. Acolo au fost proteste. Chiar au fost proteste ale mamelor care și-au pierdut copiii în accidente și au cerut transformarea spațiului în sensul că să fie mai uh, prietenos cu omul și mai puțin permisiv uh, automobilului. Dar uh, nu tot timpul s-a a decurs uh, în sensul ăsta au fost și oameni cu viziune care au observat că sunt probleme și chiar dacă deciziile care au trebuit luate au fost nepopulare în scurt timp și au dovedit eficiența. Și da, nicăieri nu a fost o chestie foarte ușor de acceptat și nici nu s-a întâmplat neapărat peste noapte. Au fost de luați în etape, dar acum având puterea exemplului ar fi ciudat ca noi să așteptăm ca cetățenii să vină și să ne bată la ușă și să ne spună ok, cu siguranță nu îi vom putea împăca pe toți cu deciziile, dar trebuie să vedem care sunt cele mai bune decizii pentru oraș bazându-ne pe ceea ce au experimentat ceilalți deja, nu? Ei, nu cred că e cazul să reinventăm roata sau apa caldă acum de-aia nu știu dacă e nevoie de masă critică de bicicliști ca să facem piste de biciclete cum ziceam mai înainte dacă ne bazăm pe teoria build it and they will come deci trebuie să facem infrastructură sigură și să alege câțiva oameni care să meargă și pe bicicletă și cu timpul cu siguranță va crește numărul lor dacă noi nu avem o infrastructură pentru tipul ăsta de deplasare sau nu avem trotoare pe care să te simți în siguranță și să nu trebuiască să faci slalom printre mașini, printre bănci, printre tonete, printre uh, stâlpi și alte minuni și pe care chiar să poți să te simți ok când te deplasezi dintr-un punct într-altul fără să stai... Uh, foarte mult la treceri de pietoni sau trecerile de pietoni să fie foarte uh, depărtate față de intersecții. Trendul este ca piramida ur- mobilității urbane să fie unul inversat, să nu mai fie prioritară mașina, să fie prioritară omul. Traseul pentru cetățean trebuie să fie cel mai scurt dintr-o parte în alta nu cu pasaje supraterane, subterane, pentru că omul va alege tot timpul calea cea mai scurtă și atunci el va prefera chiar să se pună în pericol traversând neregulamentar o stradă decât să uh, urce un pasaj sau să coboare un pasaj. Deci chestia asta nu funcționează la oameni.
0: În legătură cu ce spuneai, Adineaur, că trebuie să schimbăm puțin piramida și să punem pietonul, bicicleta, transportul public, mm-hmm. scopul final, capătul de drum, Care este, de ce urmărim asta sau de ce urmăriți asta? E vorba de un principiu privind mediu, este vorba de chiar încurajăm practici de mobilitate urbană care ajută la parcurgerea distanțelor mai rapid și mai eficient. Și de ce întreb asta? Pentru că dacă ne uităm în toate documentele administrațiilor publice locale, ne uităm în, chiar în discursul celor care iau decizii la nivel local, cu toții sunt de acord că trebuie să construim piste de biciclete, trebuie să încurajăm transportul public, trebuie să oferim variante alternative, dar în practică asta nu se întâmplă. Și atunci mă întreb dacă nu cumva... Întâmplă, avem situația asta pentru că oamenii nu cred că utilizarea transportului alternativ ar fi o, una din soluțiile pentru deplasarea mai rapidă a oamenilor. Adică principiile mobilității urbane sau încurajarea transportului alternativ este o soluție pentru ca omul să se deplaseze mai rapid din punctul A în punctul B sau este o știu o soluție pentru a proteja mediul și pentru a reduce emisiile de, de carbon.
1: Chestiunea cu reducerea poluării este un efect. Mobilitatea urbană e de fapt, ține de fapt de cât de Inteligent pot să fie încât să muți un număr cât mai mare de oameni între diverse punctele ale orașului, nu de cum să împingi câte mai mult, cât mai multe mașini pe stradă sau să cât de mult să răgești strada încât să încape cât mai multe mașini. Pentru că dacă ne uităm foarte bine în acele mașini s-ar putea să fie un număr extrem de mic de oameni față de numărul de oameni care sunt înghesuiți pe trotoare și în stațiile de transport public și de fapt este o inechitate între spațiu spațiu străzii ca și între modurile în care el este folosit între între diferitele modalități de transport asta urmărește de fapt mobilitatea urbană e un cumul a tot ceea ce se deplasează prin oraș oamenii pietoni bicicliști trotinetiști mașini oameni care se deplasează cu transportul public bineînțeles că odată ce folosești mersul pe jos sau mersul cu bicicleta sau transportul public toate astea sunt mai eficiente din toate punctele de vedere Și mai puțin poluante decât mersul cu mașina personală. Și dincolo de asta, pur și simplu, folosesc mult mai puțin spațiu într-un oraș. Că dacă de mâine s-ar face așa, ai putea să băcunești din degete și ai schimba toate mașinile în mașini electrice, problemele de congestii cu congestiile în oraș ar fi în continuare. Problemele de parcare ar fi în continuare. Deci tot ar fi probleme. Chiar dacă nu ar mai fi neapărat poluarea cu noxe, dar va fi poluare oricum, pentru că mașinile creând curenți de aer vor ridica praf. Deci vei avea un grad mai redus de poluare din cauza reducerii, datorită reducerii noxelor, dar nu este scopul mobilității urbane neapărat, în mod direct dacă vom întreba oamenii pe stradă de ce ar alege să se deplaseze cu bicicleta sau pe jos sau uh, cu transportul în comun nu știu dacă la noi dar în orașele în care se aplică chestia asta vom vedea că da, ei își doresc să se deplaseze cât mai rapid și mai puțin să salveze planeta
0: Da, pe asta e o perspectivă interesantă cel puțin da. pentru mine pentru că de cele mai multe ori, toate măsurile astea pentru transport alternativ au fost luate așa, de formă. Adică avem în oraș piste de biciclete pe trotuar, dar au fost făcute ca așa, ne... erau ghidurile de finanțare pentru reabilitarea strezilor și trebuia să avem incluse niște piste de biciclete, dar care nu da, sunt. Da, făcute, da, dar nu mai contează. Exact. Și mă gândesc că astea sunt. Au fost bifate.
1: Avem, checked.
0: Asta vreau să spun că sunt bifate, de ce mă gândesc că uh, oamenii sau cei care iau decizii m- nu au încredere că ut- utilizarea transportului alternativ ar putea eficientiza mobilitatea în, în, în cadrul un oraș uh, și de cele mai multe ori... Uh, Mentalitatea este că bifăm asta ca să avem acolo punctaj bun la indicatorii de mediu și atât. Când de fapt tu spui că asta e o problemă care rezolvă sustenabil Ci, circulația da. persoanelor în, în, în cadrul orașului. Și pentru mine asta este o mă rog, perspectivă interesantă, că de decena multe ori eu asociam bicicleta sau mers pe bicicletă sau mers pe jos cu măsuri de a combate poluarea. Când de fapt aceia sunt măsuri pentru a circula mai da. bine, mai eficient și mai ușor în, în oraș. Vă nu să te mai întreb o chestie. Da,
1: de... de multe ori APTA este văzută ca o grupare așa de bicicliști flower power, power care vor să salveze planeta. Nici pe departe așa, nu, nu ne închipuim că o să meargă și nici nu ne dorim neapărat ca de mâine toată lumea să meargă pe bicicletă. N- deci ideea, acolo, v- da.
0: Voi militați pentru da. abordarea echitabilă a spațiului da. public, da? Exact. Utilizarea echitabilă da. a spațiului public. Adică să da.
1: Da. Și mă rog, a... chestiunea asta se stabilește prin instrumentul denumit planul de mobilitate urbană durabilă. PMU asta faci să te rog, treaba asta. Eu, dacă
0: ai putea să spui exact ce este acest PMUD, tot auzim vorbindu-se de el, dar dacă ai putea cu cuvinte simple să explici Bun. care ar fi rostul lui și ce este.
1: Planul de mobilitate urbană durabilă este un instrument al orașelor cu direcții date de Uniunea Europeană pentru a dezvolta orașul într-o, într-o modalitate care să fie armonioasă, să fie durabilă, să fie sustenabilă. Uh, are cumva deviza de a uh, face astăzi tot ceea ce ți este necesar pentru a satisface necesitățile Uh, dar fără a compromite uh, rezolvarea problemelor celor, de pe viitor, celor din viitor. Deci, uh, ideea e să nu faci lucruri care nu mai ar compromite totuși proiecte bune din viitor. Și aici s-ar încadra cumva proiectul pasajelor din Poduloș, care nu mai rezolva nici problemele de trafic, ba mai mult ar compromite ideea culoarului verde și ar din lungul Bahluiului este un proiect care e mai avansat chiar decât proiectul pasajelor care nu a fost nici agreat să fie cumulat cu proiectul pasajilor, nici în Consiliu. Da, e, Cam ăsta e planul de mobilitate urbană, e un un sistem prin care poți regla modul în care este împărțită strada încât să fie echitabil.
0: Și întrebarea este poate prea banală, dar de ce toate astea? De ce să existe acest plan de mobilitate urbană și de ce să fie o împărțire, nu știu, echitabilă a a, spațiului public a a străzii. Există, nu știu, o corelație între calitatea vieții dintr-un oraș și aceste principii de mobilitate urbană. În orașele în care aceste principii sunt puse în practică, oamenii trăiesc mai bine, sunt mai fericiți, habar n-am. Adică, care ar fi motivația principală pentru care trebuie să mergem în în direcția asta.
1: Da, oamenilor le place să se plimbe. Noi când mergem în vacanță, căutăm orașele prin care putem să ne plimbăm. Dacă ar fi toate orașele ca orașul nostru, unde nu ai avea trotoare, unde nu ai avea zone publice cât mai ample, probabil că nu ne-am mai alege locații precum, nu știu, Austria sau, nu știu, țările nordice, mai Olanda, să mergem pe acolo și că nu mergem acolo să ne dăm cu mașina. Căutăm zone în care ne putem relaxa, în care spațiul public e uh, axat mai mult pe nevoile omului. Da, și dacă ne uităm la uh, studiu și clasamentul pe care îl face ONU în fiecare an, vedem că țările nordice ocupă primele locuri de zeci de ani încoace la, ca fericirea cetățenilor, pentru că tocmai asta se întâmplă acolo. Tot ce orașele sunt gândite din ce în ce mai mult, având în centru omul și mai puțin mașina spațiile urbane pentru cetățeni sunt din ce în ce mai ample, mai bine gândite chiar este diminuat spațiul pentru mașini în multe cazuri și se redă omului deci da e o legătură directă chiar dacă nu-i ăsta țelul dar e o legătură directă între fericirea oamenilor și calitatea vieții într-un oraș și mobilitatea urbană.
0: Tu ești implicat în promovarea principiilor de mobilitate urbană de ani buni. Cred că sunt peste 10 ani și voiam să te întreb dacă în timp ai observat o schimbare de mentalitate sau o schimbare în direcția a ceea ce tu și APTA promovați. Că există, nu știu, o o abordare mai favorabilă în privința transportului alternativ?
1: E greu să, să zic că ar fi o schimbare neapărat în bine. Pot să zic că văd mai mulți oameni care se deplasează cu bicicleta se vede și partea asta cu trotinetele sunt din ce în ce mai mult și e clar că își doresc oamenii se duc pe direcția asta nu pentru că nu și-ar permite neapărat să se deplaseze cu mașina dacă ne uităm și dacă pur și simplu facem așa un mic studiu Observăm că o trotinetă s-ar putea să coste sau o bicicletă, dintre cele pe care le vedem pe stradă, s-ar putea să coste mai mult decât multe dintre mașinile care se deplasează pe stradă. Deci nu e o chestie care ține de costuri, ci ține de faptul că omul chiar vrea să se deplaseze dintr-un punct în celălalt cât mai repede și eficient. Lucrurile nu... Nu simt că sunt într-o direcție bună, e cumva legea junglei, fiecare se descurcă. Ba mai mult, odată cu acele vopseaua aia roșie dată de pe trotuare, nu s-a făcut decât să se creeze o situație mult mai tensionată între bicicliști, trotinetiști și conducătorii auto deși bicicleta este uh, vehicul și locul vehiculului este pe stradă, acum ești claxonat chiar și în zonele în care nu există acea bandă roșie pe trotuar ești claxonat de cei care sunt în mașini și trimis pe trotuar deși e ilegal să mergi pe trotuar cu bicicleta deci nu aș putea spune că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună dar s-ar putea să Există o sămânță în a se crea o masă critică din partea populației pentru a cere infrastructură adecvată pentru biciclete. Dar, în același timp, ar trebui un transport public bine pus la punct, trotuarele puse la punct, să respecte normativele. Nu este nicio, nicio stradă din orașul nostru care să fie. Adevărat accesibilizată și se respecte în normativul 51. Nu avem așa ceva. Ei, în normativul 51 se referă la accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități. Nu avem noi covare tactile, nu avem intersecții care să aibă rampe pentru deplasarea cu uh, scaunul rulant. Nu există așa ceva. Plus. Uh, Semaforă care să fie cu semnal auditiv, asta lipsesc de sfârșire. E dacă ești persoană cu dizabilități, în ea ești blocat în casă.
0: Și asta sunt uh, niște obligații legale pe care ar trebui. Bineînțeles. Da, Normativul
1: 51 e, e o chestie care trebuie să se aplice în orice dezvoltare de. De tipul ăsta.
0: Interesant ce spuneai de... Și pur și simplu nu se
1: respectă legea, mai pe scurt. Și să fac... Se fac recepții fără ca lucrurile să fie respectate. Nu mai spun că la orice lucrare de tipul ăsta de infrastructură ar trebui ca în comisia de recepție chiar să fie o persoană din zona asta cu dizabilități, mă rog, să fii într-o organizație.
0: Și m-
1: nu știu dacă avem așa ceva.
0: Interesant ce spune că aceste mă roglinii roșii trase pe uh, asfalt uh, care uh, de care pe de care șoferii spun că sunt piste de biciclete și se creează un uh, conflict pentru că șoferii spun că sunt piste de biciclete pe asfalt, iar Conducători de biciclete știu că pe asfalt nu pot fi piste de biciclete și cumva, Pe trotuar. Pe trotuar. Da. Și cumva se creează conflictul ăsta, adică, dincolo de faptul că ele nu trebuie să fie pe trotuar, mai creează și un conflict. Un alt un, conflict un între alt conflict. bicicliști
1: și pietoni acum. Da. Ei, e,
0: aceeași, cumva lasă mă... Gândeam și când s-a venit cu propunerea celor două pasaje din, din podul Roș, că e vorba, e vorba de mesajul pe care îl dăm noi celor care nu și vor să-și cumpere o, o mașină. Adică mă gândesc cu cât faci mai multe investiții în infrastructura pentru autovehicule, cu atât oamenii se gândesc și spun mă, da, stai că la nivel local nu e neapărat o politică prin care să se descurajeze transportul cu autovehicule, și de ce să nu-mi cumpăr una? Parcările sunt nu, destul de accesibile, că nu este un sistem foarte bine la punct, de, un sistem bine pus la punct. Văd că se fac investiții în infrastructura pentru transportul motorizat. asta e direcția. atunci. Clar. și au mașină. Îți e mașină, da. Adică da. sunt și aceste, nu știu, mesaje indirecte. asta care e, e prima în... sămânță
1: pentru congestie. M-am gândit, mi mașina.
0: mașină. E perfect. Și după aceea în trafic. Da. Dar calea cealaltă pentru încurajarea transportului alternativ presupune oricum investiții mari. Am vorbit de transportul public, piste de biciclete, Dar mult
1: mai mici decât infrastructura pentru
0: Asta voi să te întreb. Mult mai
1: mici. Infinit mai mici.
0: Păi... Și atunci este o lipsă de curaj în a aborda problema frontal pentru că, repede, dacă te uiți în toate documentele primăriei, te uiți în strategia da. de dezvoltare a orașului, te uiți în planul de mobilitate urbană, te uiți în, nu știu, discursul public, toți slăvezi, bicicleta, transportul alternativ, tu spui că punerea în practică a acestor principii ar fi mai ieftine decât investițiile în infrastructura pentru autovehicule, dar totuși asta nu se întâmplă. Este o frică de curaj, de de decizii curajoase, de frică de consecințe politice, de a nu crea disconfort pentru șoferi care sunt majoritari? Care ar fi explicația? Păi odată ce ai
1: -ai pus pe toți să-și cumpere mașină și le-ai înrădăcinat obiceiul ăsta de a merge cu mașina, e clar că îi vei atinge pe foarte mulți dintre ei în momentul în care le vei spune că gata, s-a terminat și acum nu, nu prea mai ai cum să împarți în mod egal strada decât luând de la mașini e clar că e o lipsă de curaj pentru că deciziile nu vor fi po- populare vor se
0: va vedea în din experiența în... altor orașe cam cât durează ca acest proces să e o chestie pe termen lung nu e cred că mai mult decât un mandat de patru ani pentru știu eu un primar pentru un consiliu local pentru și da și nu
1: actualul premier al Londrei zicea că al Marii Britanii fost premier al Londrei zicea că asta au fost o mare presiune pentru el să ia din asta, din banda pentru mașini și să creeze bandă pentru biciclete deci nu e ușor nicăieri nu a fost ușor dar trebuie să-ți asumi și, dar el a fost și este și un om care a folosit bicicleta sau folosesc bicicleta deci a fost și un exemplu dacă se întâmplă și la noi chestia asta s-ar
0: putea să nu
1: fie atât de greu
0: da. ce spui de cei care mereu aduc în discuție geografia orașului Iașul este oraș culinar nu se pretează transportul cu, cu bicicleta pentru orașul nostru
1: nu e o problemă nu există biciclete electrică există trotinetă electrică bicicletele au destule viteze acum încât să poți pedala foarte ușor nu e e, e o scuză și atât. Nu. Dacă vrei să folosești bicicleta, o poți folosi în condiții ok. Doar să ai și infrastructura care să nu te streseze și să îți creeze disconfort și să te facă să transpiri mai mult decât mersul pe bicicleta. Că <laughs> și, și asta e o problemă, că noi nu mergem cu bicicleta pentru că eu lucrez în birou, pentru că eu lucrez nu știu ce... Dar dacă ai o infrastructură decentă și uh, nu ești stresat cât mergi pe bicicletă, poți să ajungi în condiții bune, într-o parte, într data Dar nu trebuie să vorbim neapărat despre biciclete acum, că bicicletă... trebuie să vorbim și de celelalte modalități de transport. <laughs> da, ce spuneai că...
0: că lumea vă asociază da, cu nu, cei care promulgează doar transport. nu
1: Că nu asta face apta. Curajează toate modalitățile de transport. Complementare mersului cu mașina nu urmărește nimeni să blocheze sau să interzică mașinile în oraș. Nu, e vorba doar de a oferi oamenilor alternative reale și să aibă de unde să aleagă modalitatea de transport care să le convină.
0: Da, mă gândesc că punerea în practică a măsurilor pentru transportul alternativ nu necesită doar, știu eu, o singură investiție, faci biste de biciclete și gata, ai rezolvat problema sau investești în mijloace de transport public și ai rezolvat problema. Adică e un plan, cred eu, integrat. Și mă gândesc la mulți tineri care s-au mutat în afara orașului, în comunitățile de lângă de lângă Iași care au copii pe care trebuie să-i ducă la școală, la creșă, la grădiniță și care au nevoie de un set integrat de măsuri. Adică degeaba faci piste de bicicletă în oraș dacă nu ajunge transportul public metropolitan la ei sau degeaba ajunge la ei transportul public metro- metropolitan dacă nu există bandă unică în oraș. Adică mă gândesc că trebuie să fie un plan integrat pentru ca toate măsurile astea să aibă, să aibă succes. De unde ar trebui să începem? Ar trebui să începem cu toate.
1: În planul de mobilitate, erau măsuri trecute care trebuiau implementate, până acum nu s-au implementat, inclusiv banda unică nu s-a implementat prin locurile în care ar fi trebuit. Da, toate astea trebuie să funcționeze, cumva trebuie implementate în același timp. Bandă, bandă unică și, mă rog, prioritizarea transportului public cu uh, pistele de biciclete, cu uh, parcări de genul park and ride, toate astea trebuie făcute în același timp, altfel uh, avem parte de măsuri cum s-a văzut de altfel prin București, că aplică o măsură că de gata, facem bandă unică fără să anunț populația fără să uh, faci ca oamenii să conștientizeze și să fie informați de tot ce plănuiești tu și să pară că acele măsuri într-un final nu dau rezultatul care trebuie și atunci cum zic și pistele de biciclete au făcut mai mult rău decât bine la fel și asta, dacă faci și chestii incomplete, nu riști decât să crezi impresia cetățenilor că măsurile nu sunt bune, pentru că ele s-au dovedit a fi bune în multe alte orașe și dar că trebuie grupate, trebuie aplicate în mod... Unitar pe și concomitent. Bicicleta e strâns legată și de transportul în comun, pentru că e mult mai simplu să crezi că cel care merge cu bicicleta va, va folosi și transportul în comun. Astea două sunt foarte legate între ele. E mult mai greu să scoți omul din mașină și să folosească transportul în comun. Cel care folosește deja bicicleta e, are tendința de a folosi și obicei de a folosi transportul în comun. Deci de-aia sunt lucruri care trebuie aplicate în, în tandem și nu numai.
0: O chestie care mă enervează e faptul că se vorbește din ce în ce mai des, și mi se pare incorrect, despre măsuri de suprataxare a celor care își cumpără mașini. Ne ținându-se cont totuși că mai întâi trebuie să le oferi oamenilor alternative și după care recurgi la măsuri punitive. Tu care crezi că ar trebui să fie firul sau lemersurile pentru a descuraja transportul cu autovehiculul personal?
1: Cred că corect ar fi să zicem că să se încurajeze celelalte modalități de transport, și descurajarea va veni pur și simplu de la sine. Dacă ne luăm după ipoteza că oamenii își doresc să ajungă din punctul A în punctul B cât mai repede în oraș, pără să ținem cont de faptul că de factorul confort. Că e e clar, nu neagă nimeni că ce mai confortabil mod de a te deplasa între diferite puncte ale orașului este cu mașina personală. Îți conferă tot ce trebuie
0: dar nu neapărat și mai rapid Da.
1: dacă reușești să faci ca ăsta să nu fie principalul factor după care oamenii își aleg modalitatea de transport atunci poți rezolva problema asta pentru că dacă ții mijloacele de transport în comun în același trafic cu restul mașinilor personale atunci nu văd de ce ar alege omul se deplaseze cu autobuzul tramvaiul și troleibuzul și nu s-ar duce cu mașina personală pentru că nu e neapărat o chestie de cost. E mult mai mult o chestie de timp și dacă. Dacă ne uităm pur și simplu la cei care merg acum cu trotinetele ne dăm seama că nu sunt persoane care nu și-ar permite să meargă cu mașina, dar cu siguranță ei merg cu trotineta pentru că e mai eficient ca timp. Dar asta e cea mai importantă resursă pe care o aveam. Și atunci nu cred că se gândesc ei că o să salveze planeta, e și ăsta un efect, dar își doresc să ajungă din punctul A în punctul B. Și dacă noi îi le creăm infrastructură tuturor încât să-și aleagă modalitatea de transport, nici nu e nevoie să, ca toți cei care merg acum cu mașina să nu mai meargă cu mașina. Dar e, e, e nevoie de un procent foarte mic pentru a nu mai avea probleme în trafic. Este un exemplu foarte concludent. În Stockholm s-a băgat o taxă pentru accesul în centru. De o taxă mică. 1-2 euro. A scăzut numărul mașinilor cu 20% e uimitor că nu mai sunt probleme de trafic. Deci 20%. Dar asta s-a întâmplat și pentru că oamenii au avut alternativă. A existat exact. transportul în comun pe care oamenii l-au putut folosi și au zis, mă, ok, las mașina acasă, nu-mi convene să dau suma asta sau... Nu era musai să meargă cu mașina. Și atunci a avut alternativă asta. Deci... Ideea nu să descurajez oamenii. Ideea e să încurajez celelalte modalități încât să nu se simtă nimeni că este... Discriminat. Da. da.
0: Acum discriminat sunt cei care... Toți ceilalți. Toți ceilalți, mai puțin. Dar nu zice nimeni chestia de asta. Da. Da. Vreau să te mai, mai abordez un subiect. Ne-am avut 45 de ani de comunism, multe privațiuni, lipsuri, Oamenii și-au dorit, uh, uh, sau multe familii și-au dorit atunci să aibă o mașină, venit anii greia tranziției și în ultimii 10-15 ani, cât de cât s a mai, mai pus în ordine lucrurile, știu eu, în economie, oamenii au început să meargă în străinătate, uh, au început să câștige mai bine și au început să-și permită să-și cumpere o mașină. Practic, este un vis al unei generații de care se bucură Acum... Uh, Crezi că ăsta ar putea fi un motiv pentru care ă, oamenii își doresc să circule atât de mult cu autovehicule? Adică este vorba și de cultura ă, unei societăți când vorbim de trans, mijloacele de transport pe care le utilizează cetățenii? Sau e vorba doar ce spuneai tu de utilizarea alternativelor? sau de existență alternativelor, mai exact. Adică dacă oamenii nu au alternative atunci, sau nu au alternative suficiente bine puse la punct, atunci...
1: sunt ambele chestii aici. E clar că cei care fac traficul acum erau copiii care au mers la școală cu autobuzul, tramvaiul, și nu, erau, ei. Și, nu, și nu erau duși de părinți. Deci, cei care acum se plâng de trafic sunt practic cei care nu au fost duși de părinți la școală și cărora uh, părinții cărora nu au uh, uh, avut frica asta de a de a-și Băi. lăsa copiii să Interesant. meargă singuri. Deci noi acum uh, creăm o chestie, ne este frică să ne lăsăm copiii să meargă singuri la școală pentru că noi creăm trafic. Uh, da, e, e adevărat că am trecut printr-o perioadă comunistă, de aia se întâmplă la noi acum, momentul, în momentul ăsta, uh, aglomerația asta și de cu mașina orașului, asta ziceam și la început, că da, noi acum am început să ne îmbogățim și să ne cumpărăm mașini marile orașe, orașele care au fost mai bogate și care nu au trecut prin ceea ce am trecut noi, au experimentat chestia asta acum 50-60 de ani și tocmai de-aia ar trebui să învățăm de la ei, că printre altele o... un alt personaj care are legătură cu mobilitatea urbană zicea că un oraș care este cu adevărat bogat, nu e cel în care săracii merg cu mașina la serviciu, ci cel în care oamenii bogați merg cu transportul în comun. Ar trebui să ne dea de gândit chestia asta. Și, pf, na, sunt orașe mai bogate decât Iașu și, folos, și nu merg oamenii acolo cu mașina nu pentru că nu și apremite. Dacă ne uităm în Danemarca, 60% din Parlamentul danez se deplasează cu bicicleta cred că la noi putem număra toți politicienii care sunt în România pe o singură mână. Pe degetele de la o singură mână care ar merge cu bicicleta la
0: muncă. Păi nu au alternative de asta, nu au de biciclete. Da, dar inclusiv în puterea lor de a crea chestia asta.
1: Așa da. E. Deci, da, sunt ambele. Da, și faptul că am trecut de perioada comunistă și acum suntem cumva într un trend ascendent și am intrat și noi și ne permitem să luăm și mașină la mâna a doua, mai ușor. Uh, și faptul că noi ai am mai alternative. alternative, da. Și mai ales cum s-a dezvoltat acum iașul că tot cei zona Peri urbană e așa, dormitor. Toată lumea vine în oraș sau spre oraș pentru servicii de toate felurile. Nu s-au făcut decât cartiere în care lumea merge și doarme. Nu sunt dotări de... Păi la asta mă gândeam când îți spuneam S- că trebuie un... Mai degrabă o... s-au orientat, uh, uh, mă rog, lanțurile de hipermarketuri, să zicem așa, și s-au dus în zonele alea. Nu știu dacă a fost o politică care să le spună, hai, mai opriți-vă construcția de locuințe și mai faceți și dotări.
0: Păi asta, la asta mă gândeam când îți spuneam de măsuri integrate, pentru că, de exemplu, dacă nu ai crește, nu ai școli în zona periurbană. Poți să ai tu uh, măsuri alternative de transport, dar uh, oricum trebuie nu să ajungi cu copilul la creșă uh, sau la grădiniță în centrul orașului.
1: Da, da, poți ajunge cu un transport public bine pus la punct cum? sau cu bicicleta sau cu pe jos dacă ai ideea că uh, deplasări de 2-3 km, cum sunt cele mai uzuale într-un oraș, pot fi făcute cu ușurință pe jos sau cu transport în comun. Doar că oamenii aleg uh, varianta cu mașina pentru că celelalte nu sunt atât de prietenoase cu ei. Nu ai trotuare, nu ai piste de biciclete, nu ai un transport public care să fie um, bine pus la punct să fie predictibil. Să știi că vine în 5 minute și mai mergi 2 minute cu el și ajungi unde trebuie. Nu se întâmplă chestia Joacă asta. Joacă
0: clima un factor în uh, toată povestea asta? Nu. E... Dacă ne uităm la
1: țările mai din nord, care merg cu bicicleta, și la Danemarca, la Ungarda, acolo plouă. Nu e asta. ți îmbrăcăminte îmbrăcămintea potrivită și te deplasezi. Noi, noi avem obiceiul de a ne lua o umbrelă cu patru roți când plouă afară. Da, observăm că oamenii au devenit atât de comozi dar nu doar din comoditate dar pur și simplu nu, când plouă afară observăm cum devine traficul mai greu uh, nu e neapărat o chestie de ploaie dar efectiv nu e nu prietenos să te deplasezi în alte moduri decât cu mașina și când plouă cu atât mai mult Păi vei observa că pe trotoare ajungi murdar acasă pentru că nu sunt cele mai îngrijite sau nu le ai. Eu mai vorbesc de pista de biciclete asta vopsită, care ea e periculoasă oricum, că e dată cu vopsia de asta, care e luceasă. Pe ea dacă ai pus frână, te duci când e uscat. Când plouă, e foarte interesant.
0: Tu spuneai că locuiești un cug dimineața când te deplasezi la serviciu, te deplasezi cu bicicleta? Cu, cu ce mijloc de transport? În 99% cam cu bicicleta, da. Și te deplasezi mai rapid dacă te-ai fi deplasat cu mașina sau cu transportul public, la fel? Mai, ajungi mai, mai greu la, la serviciu?
1: Mm, cu siguranță e cel mai rapid mijloc de transport. De folosesc. Și doar în situațiile în care am ceva de cărat, folosesc spre locul de muncă, nu știu, sau e foarte... Friga afară, nu știu, e foarte multă zăpadă, nu stiu. Nu, nu sunt curățate trotuarele. să zicem că folosesc că transportul în comun. Nu mai zic, mașina nu cred că am fost niciodată la muncă.
0: În zona centrală? În geogl. zona centrală, da. Și care sunt cele mai dese probleme pe care le întâlnești ca conducător de, ca virgulă, conducător de bicicletă? Hmm. Păi
1: cele pe care le-am enumerat pur și simplu, ești împins în, într-o îmbordură, în ești înjurat să mergi pe pistă, pistele sunt cum sunt, întrerupte, la fiecare intersecție tu trebuie să te orientezi să devii pieton cumva, că pista te dă într-o trecere de pietoni pe unde nu ai putea să mergi pe bicicletă. Deci trebuie să te cobori pe bicicletă, să apeși pe buton să facă verde pentru tine sau să aștepți să facă verde
0: și tot așa. Și cum simți pietonii ca, ca biciclist? Că,
1: pietonii sunt foarte derutați dacă mergi pe trotuar. Nici nu știu, e pistă, nu e pistă, ar trebui să nu meargă pe acolo, e, așa, nu e o delimitare foarte clară. Eu... Dacă se întâmplă să merg pe trotuar Pe acea pistă de acord tot timpul prioritate Stau în spatele lor nu Mi se pare foarte ciudat Să îi claxonez Și sunt destui oameni Care merg pe bicicletă Și mai claxonează Și mă simt eu penibil Parcă mi-e, mi-e rușine față de bietoni Că sunt oameni care Cred că ei au dreptul de a fi pe trotuar Cu bicicleta. E ciudat.
0: Deci folosești trotuarul, mă rog, pistele? Nu,
1: nu, nu tot timpul. Depinde de situație. Dacă e foarte murdară strada, prefer să merg pe trotuar pentru că pot să merg mai încet și atunci eu și mai liber pentru că nu sunt foarte mulți care merg pe ploaie, foarte mulți pietoni. Și atunci pot să merg în ritmul meu pe acolo. Dacă sunt dacă totul e ok, aleg să merg pe stradă pentru că e mai rapid. La noi o pistă de biciclete care ar fi bine făcută, ar trebui să fie o pistă pe care dacă te deplasezi din punctul A în B, ajungi mai repede decât dacă ai merge pe stradă din punctul A în B. La noi e mai repede să mergi acum pe stradă decât să folosești pista de bicicletă. Deci e o pistă prost făcută sau nu e o pistă de
0: e fapt. Nu e o pistă, dar despre asta e vorba. De ce faci ceea ce faci? De ce promovezi principiile mobilității urbane, durabile și sustenabile? Deci și formula asta e pentru mulți atât de seacă și nu spune nimic dar tu ai explicat ce înseamnă mobil, chiar principiul de mobilitate în primul rând ce înseamnă ideea că oamenii trebuie să deplaseze dintr-un punct în altul cât mai rapid și mai, mai eficient de ce faci asta? nevoia te-a determinat să faci e o plăcere din timpul facultății în domeniu pe care l ai studiat din timpul facultății Da, e un domeniu care pur și simplu mă interesează și îmi doresc
1: ca și orașul nostru să fie unul mai mai bun, mai prietenos cu omul în principiu, pentru că acum chiar nu este. Merg pe bicicletă pentru că îmi place să merg pe bicicletă, nu zic că toată lumea ar trebui să meargă, dar mi-aș dori ca cei care și-ar mai dori să o poată face. Pentru că acum eu nu aș putea să încurajez pe nimeni, mergeți pe bicicletă pentru că e sigur, e frumos. Pentru că nu e frumos. Trebuie să fii. Eu cumva am crescut cu traficul. Pentru că dacă am aproape 15 ani de când folosesc bicicleta ca mijloc de transport, cam tot în timpul ăsta a crescut și traficul în Iași și am evoluat și eu simțurile mele s-au dezvoltat în direcția de a supraviețui în direcția asta dar pentru cineva care acum și-ar propune să folosească bicicleta ca mijloc de transport nu e nu o chestie care să fie ușoară e foarte periculos deci nu și o fac pentru că îmi doresc mai mult pentru orașul ăsta.
0: Uh, pentru pu-
1: mine, adică nu e doar o chestie așa, că, vai de mine, eu sunt
0: altruist, și, dar pentru mine, pentru familia mea. Uh, Reveni puțin la subiectul pasajelor din, din podul roș. Da. Uh, Să spun sincer că pentru mine principala problemă era, sau este, în continuare, faptul că existența celor pasaje ar crea acolo, din punct de vedere estetic um, o situație cu care n-ar fi deloc confortabilă. Adică să ai un pod peste un pod, într-un pod, pod da, roșu. într-un pod, este anapoda. Um, și mă că în timp pasajele astea încep să capete um, o estetică din din ce în ce mai urâtă. Nu cred că există pasaje care cu timpul devin mai frumoase. Deși nu se vorbea despre arhitectura Art Nouveau care va fi pusă în practică la aceste pasaje. Dar Putem m-o... să experimentăm acum, mergem sport ce pot care este deja în iar Bună să observația. vedem cam
1: cât de frumoasă e viața acolo.
0: Asta a fost principala mea problemă pentru că atunci când cineva aducea în discuție domnule dacă ar fi fost sub, subterane hai că nu ar fi, fi împotrivă. Uh, și cred că la fel ca mine gândesc mulți, adică principala problemă n-a fost că acel pasaj nu rezolvă uh, problema pe care vrea să o rezolve, și anume congestia din podul roș, ci că sunt hidoase din punct de vedere estetic.
1: Asta e o chestie foarte subiectivă cu cât de frumoase sunt, cât de urâte sunt. efectiv, e o investiție care nu merită. Acei bani pot fi investiți în altceva care să aducă un plus orașului cu adevărat. Pasajele nu vor rezolva problemele de trafic, nu e asta soluția, o știm, sau chestia asta cu pasajele se poate vedea, hai să nu zicem că în alte țări, dar o avem și e de actualitate în București s-au făcut nu știu câte pasaje mai ultimul ăsta podul Ciurel s-a văzut că s-a blocat în prima zi în care s-a deschis deci nu va rezolva problemele de trafic. Chiar dacă ar fi
0: subteran dar n-are nicio legătură
1: dacă e să vorbim să vorbesc eu doar ca arhitect, da și mie mi se pare ciudat ca în zona aia să fie acel pod dar, dacă vorbesc din punct de vedere al omului care mă implică în partea de mobilitate urbană, el nu rezolvă nimic. E o investiție inutilă și mai creează și haos până în momentul în care va fi dat el în folosință. că va face și mai greu modul în care se circulă. Eu... Probabil că pe asta se bazează autoritățile, să creeze o chestie foarte urâtă timp de câțiva ani, ca după aia când se dă drumul să se pară că totul merge foarte bine, deși s-ar putea să fie mai prost decât starea inițială de la care s-a plecat.
0: Aici voiam să ajung ca unul implicat de câțiva ani în domeniul uh politic, observ dorința asta de a realiza proiecte de infrastructură mari pentru a-ți lăsa amprenta pe termen lung. Și, pe de altă parte, există și din partea cetățenilor un sentiment de mândrie atunci când se realizează investiții în, în infrastructură. Adică, astea două forțe, să spun așa, sau astea două elemente puse împreună reprezintă niște... Factor care încurajează astfel de, astfel de pasaje, proiecte de, de infrastructură mari, să spunem, în, în oraș. Și atunci, de asta apreciez mult ceea ce faceți voi, e și eu un lucru, o dorință în ideea de a educa oamenii, de a, de a le de a, de a prezenta și alternative la, la, astfel, de, la astfel de măsuri. Da, Vă spun sincer, sunt niște forțe puternice asta, dorința pe de-o parte de, a-ți, de a câtitori ceva și pe de-altă parte oamenii da, da, de a vedea că poți, se lucrează.
1: Poți titori și alte proiecte care să aducă mult mai mult în ce privește calitatea vieții în oraș. Sunt proiecte că dacă vrei să faci infrastructură, poți oricând să te implici mai mult să creezi să de centură sunt sigur că vor fi mulți care vor fi mândri de asta <laughs> și mulțumiți nu-i de făcut pentru că asta cu pasajele mai nou nu-i neapărat că să rezolve doar problemele din podul roși ci pentru că ele oricum vor, vor duce spre celelalte intersecții dar se urmărește construcții de pasaj și în metalurgie și în pod de piatră și nu știu, tot acolo se urmea, de fapt se urmărește crearea unei șosele de mare de mare viteză prin centrul orașului asta e partea ciudată nu se mai face chestia asta de zeci de ani alții da. distrug treaba asta pentru că ar fi aberant să faci șosea într-un oraș care e deja poluat și
0: da, plus e, că e, plus posibilitatea că asta de a, a strici de a reamenaza... posibilitatea da, da. de a
1: de a, de a crea acest uh, culoare verde. Având un râu prin mijlocul orașului, ar putea fi mult mai bine uh, fructificat acest lucru.
0: Păi da, mă Dar, gândesc că nu ar fi bine plăcut să te plimbi pe splaie da, sau... Uh,
1: cum să te plimbi când tu ai pe acolo chestii care vârșe, știi? Atunci eventual o să facem acele panouri de plastic cum s-au făcut prin alte parcuri, că alea le, îi protejează pe oameni de poluare. Ei, trebuie să fii ușor credul să. Cred că
0: mai degrabă scopul e de a-i proteja fonic Te refer la acele panouri. Da, de plastic. De plastic, da da, 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 Rolul lor am înțeles că e de a-i proteja pe. Da, ai putea să faci
1: gard verde dacă ai vrea să-i protejezi. Nu știu de unde a fost scoasă chestia asta, dar e o mare găsirință. Am inventat noi apa caldă iarăși.
0: Da. De aceste... Hai să
1: vedem unde mai sunt astea, pe autostradă mai sunt. Știi, și acolo au rolul ăsta de a izolafonic. Noi nu suntem, adică chiar ne dorim să creăm culoare de tip autostradă în Iași, nu?
0: De asta podcastul ăsta, pentru a dezbate astfel de, de, de proiecte care să fac în orașul nostru, astfel de inițiative și pentru a crea un curent în direcția schimbării pe care, pe care vrem și asta să mulțumesc tare mult că a acceptat invitația la apta asta încearcă
1: să facă de fapt să, să și să-i educe și să informeze să scoată mai multe chestii care nu, nu sunt făcute cum ar trebui făcute partea de informare nu, nu consider că este una uh. Cu adevărat bine făcută în ce privește modul în care se dezvoltă orașul nostru. Da, sunt toate decizii care apar
0: așa peste noapte și păi, da, nu sunt Oricum pentru că nu... ați pornit, cred că de un an proiectul, proiectul da. APTA, dar da, da. știu că în Cluj, în București, în Timișoara de mai mulți ani sunt ONG-uri care târziu, dar da, mai bine mai că... târziu da. decât niciodată. Da. Mulțumesc da. mult, mult succes! Cu în activitățile, în activitățile APTA și te mai aștept la, la ca să mai discutăm de despre Urcăm. proiecte de mobilitate urbană și cum putem face un oraș mai prietenos cu oamenii. Mersi mult!